0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Pierwsza część dzisiejszej stacji Warszawa odnosiła się bezpośrednio do roślin. Gdybyśmy mieli przenieść jedną z tych poprzednich kilkunastu minut, która będzie naszej rozmowie przyświecała, to oczywiście byłby to żonkil. Dzisiaj 19 kwietnia, 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W naszym studiu Piotrek Humel, historyk i przewodnik miejski. Cześć. Cześć. Będziemy z Piotrkiem szukali takich miejsc w Warszawie, które odwiedzone na przykład dzisiaj mogą nam przypomnieć czy jakoś poświadczyć o obecności i historii warszawskich Żydów. Zaczynamy od takich, które upamiętniają powstanie i walki, czy od takich, które po prostu z życia codziennego zostały do dziś? Tak,
0: to może zacznijmy od życia, tak? ponieważ y, na pewno musimy w tyle głowy pamiętać, że Warszawa sprzed II wojny światowej w jednej trzeciej była miastem Żydów i Żydówek, tak co trzeci warszawiak czy warszawianka byli obywatelami y, polskimi pochodzenia y, żydowskiego i była to bardzo duża część miasta, przede wszystkim tak zwanej dzielnicy północnej, okolic dzisiejszego Muronowa i jeszcze dalej na północ, zaczynając nawet od dzisiejszego szeroko pojętego centrum okolic placu, placu Grzybowskiego, aż po cmentarz żydowski po, przy Okopowej, gdzie mieszkała większość mieszkańców y, Żydów i Żydówek. Y, y, zarówno tych bardziej zamożnych, ale przede wszystkim tych chyba nawet mniej zamożnych, tak? Czyli tych, z którymi najczęściej kojarzymy tę społeczność, czyli sprzedawców y, na y, największych bazarach, Placu Muranowskim, czy, y, czy, czy, czy Kercelaku, czy Placu Żelaznego, bramy, sprzedawcach ulicznych, rzemieślnikach drobnych, e, którzy posługiwali się przede wszystkim językiem środkowoeuropejskich Żydów, czyli językiem jidysz, tak? Religijnych Żydów, tych nieco mniej religijnych. Była to bardzo złożona e, społeczność. A drugą taką częścią Warszawy i którą w odniesieniu do twojego pytania można wspomnieć jak najbardziej była Praga, ponieważ pierwsza w ogóle stała gmina żydowska. Powstała pod koniec XVIII wieku właśnie po drugiej stronie Wisły, po na no, tak zwanej szmulowiźnie, od szmula zbytkowera y, zamożnego bankiera żydowskiego, który tam ufundował chociażby cmentarz na, na Brudnie, pierwszy z cmentarzy żydowskich w, w dzisiejszym w terenie dzisiejszej Warszawy. I tam powstała pierwsza gmina i Praga jest tą dzielnicą miasta, gdzie bardzo dużo nam tej przedwojennej zabudowy się zachowało, tak? Więc jak pójdziemy na ulicę Ząbkowską, na ulicę Targową, tamte okolice, to y, wszystko były, co druga z tych kamienic była żydowską kamienicą albo w połowie zamieszkana przez Żydów, albo, albo przynajmniej miała żydowskich właścicieli e, i zachowało się parę takich budynków, które bezpośrednio do tej społeczności były bardzo istotne, chociażby dawny budynek Mykwy, czyli łaźni rytualnej e, przy e, przy kinie Pracha zaraz, zaraz opok, czy budynek dawnego domu akademickiego dla studentów żydowskich, również przy Sierakowskiego na, na, na właśnie Starej Pradze, czy budynek, gdzie dzisiaj przy Jagiellońskiej mieści się Teatr Baj dla dzieci, który był, e, który był szkołą i domem wychowawczym dla, dla uboższej ludności praskiej, właśnie dzieci. Więc na Pradze mamy bardzo, bardzo dużo tych pozostałości. Trochę też po naszej y, stronie Wisły, y, szczególnie właśnie w okolicach Placu Grzybowskiego, gdzie dzisiaj też współczesne życie warszawskich Żydów się toczy, gdzie mamy przede wszystkim jedyną zachowaną w Warszawie y, synagogę przedwojenną, czyli synagogę nożyków właśnie w głębi przy Placu Grzybowskim, przy ulicy y, Twardej, gdzie dzisiaj też jest to y, centrum, w którym jest y, również główna siedziba y, Naczelnego Rabina. Polski, e, e, Michaela Schodricha.
1: Miejsca, o których moglibyśmy mówić, a które nie istnieją, to jest ta kategoria, która pewnie zajęłaby nam audycję albo więcej. Dzisiaj o nich nie mówimy. Wracamy do tych, które zostały. Majaczy mi też w głowie ulica Waliców i kamienice tamtejsze. Czy to też yy, pozostałości? Tak, yy,
0: tak, kamienica Waliców jest jedną z no, dla mnie takich najbardziej poruszających pozostałości dawnej dzielnicy, yy, mieszkańców żydowskich i, yy, i też historii gettowej również. Tak, To jest kamienica, yy, którą warto się przejść i zobaczyć, która ma urwany cały front kamienicy i zostały tylko dawne oficyny kiedyś wokół podwórka. Tak, yy, Kamienica zniszczona podczas walk z powstania, z powstania Warszawskiego, ale była to kamienica na pograniczu gett ponieważ po drugiej stronie ulicy Waliców już był dawny browar Hermana Junga i teren, który był już poza gettem. Była to kamienica, w której też mieszkał Mieczysław Szlengel, tak jeden z najważniejszych poetów gettowych, który pisał poezję właśnie w getcie i pisał też teksty dla najlepszych twórców gettowych, Wiery Gran, czy do jego tekstów akompaniował Władysław Szpilman, tak? wybitna postać, który napisał też jeden z poematów, który on mówił o tak zwanym oknie na drugą stronę, ponieważ z okna tej kamienicy było widać to, co się działo po drugiej stronie getta, tak? Więc, więc on też w niesamowity sposób opisywał właśnie tą codzienność getta, tak? To życie codzienne i jak ludzie się przystosowują do tego życia w getcie jak próbują zostać w ogóle ludźmi w tym, w tym tak, otoczeniu terroru. I ta kamienica już później, po 1910 w 1942 roku została zlikwidowana duża część getta tak zwanego północnego małego getta, gdzie, gdzie po wielkich deportacjach już do obozów zagłady w Treblince w lecie 1942 roku obszar getta został zmniejszony, dlatego tam się już nie odbywało powstanie w getcie warszawskim i taka kamienica mogła, się zachować, choć częściowo już została zniszczona w drugim warszawskim powstaniu, czyli powstaniu warszawskim 1944 roku. I jest to taki, e, taki pomnik rzeczywiście niezwykle poruszający. Była akcja zresztą parę lat temu o to, e, o to żeby zachować ten e, tego właśnie świadka historii.
1: Pojawiają się kamienice po obu stronach Wisły, cmentarze też w Twojej opowieści zagościły. Myślę o tym, na co napotykamy się najczęściej, przechadzając się po śródmieściu i woli, czyli te wytyczone, upamiętnione w nawierzchni granice muru getta. Coś jeszcze do hasła mur y, możemy dołączyć?
0: Tak, przede wszystkim są to ten obwód dawnego muru getta, który możemy zobaczyć na, na chodnikach. Muru getta, który był murem wybudowanym pod koniec 1940 roku, kiedy ostatecznie Żydzi zostali zamknięci w dzielnicy zamkniętej, która, w dzielnicy żydowskiej, która pokrywała się z tą największą przedwojenną też populacją żydowską i samymi rękami, Żydów gettowych, tak? Te mury zostały wzniesione, tak? Oczywiście Niemcy ich do tego, do tego zmusili. Te, te mury w większości przestały istnieć, później zniszczone już podczas powstania w getcie, później roze, ich resztki zostały rozebrane. Po wojnie oczywiście każda cegła była wykorzystywana po wojnie do, do budowy i w jakiś następny sposób wykorzystywana, ale jest parę punktów w mieście, gdzie ten rumur jeszcze się zachował, tak? To znaczy jest Pewnie takie najsłynniejsze miejsce ko kojarzone z murem w getcie to jest mur przy, między ulicą e, Złotą a e, e, Sienną, tak, gdzie, gdzie w podwórku pomiędzy kamienicami można wejść do podwórka i zobaczyć takie dwa fragmenty tego muru. E, w, jednym z tych fragmentów jest właściwie murem, a drugi jest właściwie takim murkiem, który kiedyś dzielił podwórka, ponieważ w pierwszej idei Niemców tak te, te mury pochodziły jeszcze pomiędzy gettem pomiędzy posesjami dzieliły posesje, że więc tak, więc tył, tyłami podwórek jedna kamienica była w getcie, a z drugiej strony już drugie tyły podwórka, kamienice były poza gettem, więc tam możemy zobaczyć pozostałość tego typu właśnie murów. Z czasem Niemcy zorientowali się, że tego typu mury, które były w granicach posesji, są bardzo trudne do pilmonowania, tak? Tam cały szmugiel miał miejsce, zarówno jeżeli chodzi o, o, o jedzenie, czy o, o dzieci, ludzi, którzy który teren Begetta opuszczali, czy wchodzili nie, nielegalnie, niezauważeni nie przez, przez Niemców, więc później te, te granice getta zostały nieco zmienione i mury przede wszystkim przechodziły przez środek ulicy, tak żeby można było je lepiej kontrolować. I są jeszcze inne miejsca, pozostałości murów, między innymi naprzeciwko właśnie kamienicy przywaliców. Jest to dawny mur browaru, który w tym również był po prostu murem getta e, jako mur budynku. I są pozostałości e, muru e, e, na tyłach e, na tyłach e, um, ulicy Stawki w okolicach Umszlak Placu, tak, czyli tej stacji, z której e, Żydzi w 1942 roku warszawscy zostali wywiezieni w pociągach do obozu zagłady w Treblince, tak na tyłach dawnej e, szkoły. Tam też pozostałości muru się zachowały.
1: Piotrek Humal, historyk, przewodnik miejski gości w stacji Warszawa. Można by powiedzieć, gdyby nie to, że jednak siedzimy w studiu, że wędrujemy dzisiaj po Warszawie przynajmniej słowem. Odwiedzamy takie miejsca, które przypominają nam o historii obecności warszawskich Żydów. Nie pojawiło się jeszcze chyba najbardziej kluczowe miejsce w Twojej opowieści, czyli Umschlagplatz.
0: Tak, trochę nawiązałem już do tego miejsca mówiąc o pozostałości muru, który właściwie jest jeszcze w żaden sposób nieupamiętniony na tyłach właśnie um szlak placu muru gettowego, ale wszystko na to wskazuje, że to musiał być mur getta. Lokalizacja też na to i wysokość muru na to wskazuje. A Umślak-Plac to była jeszcze przedwojenna, tak, po prostu bocznica kolejowa, czy miejsce zaopatrzenia różnego rodzaju bocznej kolei, która później dojeżdżała do kolei dzisiaj, dzisiaj kojarzonej z Dworcem Gdańskim, o kolei obwodowej na północy, na północy miasta. I podczas funkcjonowania getta... Ta stacja też była stacją, gdzie dostawy dla getta były do, dostarczane, przede wszystkim jedzenie, tak, ale te to, to, to dostawy niemieckie e, zapewniały jedyne 20% konsumowanego jedzenia w getty. Cała reszta musiała być szmuglowana tak naprawdę. No ale później ta bocznica już w 1942 roku, po tym jak zdecydowana... W, wśród liderów NSDAP, tak, partii nazistowskiej została tak zwana ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, które oznaczało wymordowanie po prostu europejskich, europejskich Żydów w zamierzeniach niemieckich. E, getta w różnych, w różnych miastach generalnego gubernatorstwa miały być likwidowane i ich mieszkańcy, mieszkanki miały być wysyłane do obozów zagłady, do komór, do komór gazowych. To samo miało spotkać warszawskich Żydów. I w lecie 1942 roku, 22 lipca, rozpoczęła się wiel, tak zwana wielka akcja deportacyjna. I właśnie ta, ta bocznica na umszlak Placu, była to bucznicą, z której, gdzie dokonywano załadunku, tak przy ulicy Stawki na północnym skraju getta i stamtąd odjeżdżały pociągi w kierunku Treblinki w ciągu niecałych trzech miesięcy lata, właściwie 42 roku, niemal, niemal 300 tysięcy ludzi z getta warszawskiego i okolicznych warszawskich gett Zostali wysłani do Treblinki Prosto. Prosto na śmierć pierwsi którzy trafiali na, na umszak plac, czyli właśnie ten plac, który właściwie ta przestrzeń pomiędzy dwoma jedynymi budynkami gettowymi zapchowanymi właściwie w tej okolicy, tak, czyli budynkiem dzisiejszej psychologii chociażby Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie, który był komendanturą SS, tak, która kontrolowała getto, i szkoły po drugiej stronie w tej przestrzeni pomiędzy tymi budynkami e, e, gromadzono m, Żydów, e, którzy następnie m, trafiali do, e, do pociągów. E, na początku ludzie nie wiedzieli tak naprawdę, gdzie będą, gdzie będą te pociągi zmierzały i co jest nie, niezwykle uderzające, tak część osób przychodziła tam dobrowolnie, ponieważ e, de, plakaty w getcie mówiły o deportacjach na wschód. Ludzie podejrzewali, że być może do jakichś obrozów pracy Jakieś, myśleli, że pewnie nie może być nic gorszego niż obecnie, obecnie getto. Niemcy mówili, że dostaną dodatkową porcję chleba, jakiegoś jedzenia. Dopiero po paru tygodniach pierwsi ci, u którym udało się uciec z tych transportów, czy nawet z samej Treblinki wrócili do getta i rozpuścili tą wiadomość, tak naprawdę jaka była ostateczna, ostateczny cel tych pociągów i od tego czasu rozpoczął się terror i przymusowe gromadzenie ludzi w tej, e, w tej przestrzeni, a dzisiaj tam przy ulicy Stawki mamy upamiętnienie właśnie umszlak placu z końca lat 80. tuż przed transformacją autorstwa polskich Żydów, Hanny Sch Sch Malenberg i Władysława Klamerusa, tak, e, którzy projektowali też upamiętnienia masowych grobów, chociażby na cmentarzu żydowskim przy Okopowej w, w Warszawie. Jest to też bardzo uderzający pomnik, gdzie na szczycie jak wchodzimy, widzimy połamane drzewa trochę w takim e, zwieńczeniu łukowatym nawiązującej do macewy, tak? Czyli tradycyjnego żydowskiego nagrobka kamiennego. E, powalone te drzewa to jest symbol śmierci narodu, ponieważ biblijnym symbolem narodu żydowskiego są, są drzewa i las właśnie. E, ale w tle poprzez przerwę w tym pomniku widzimy żywe drzewo, które stoi za pomnikiem, tak? Które jest z kolei symbolim nadziei i powrotu do życia po tej wielkiej tragedii. I to, co ciekawe, to to drzewo jest starsze niż sam pomnik, tak? Czyli twórcy pomnika e, e, dostosowali to upamiętnienie do tego żyjącego drzewa, które, które wciąż rośnie. I to jest bardzo silny, e, silny też symbol.
1: No, dużo jeszcze metafor. Myślę, że wokół tego drzewa dałoby się zbudować i opowiedzieć, ale nie będziemy podpowiadać. Niech każdy sobie e, znajdzie własne, z pewnością. To się uda. Skoro już zaczęliśmy o tym, albo właściwie ty zacząłeś o miejscach, które upamiętniają, to co jeszcze poza Umszak Placem?
0: Tak, w kontekście dzisiejszej rocznicy, czyli 19 kwietnia, kiedy to w 1943 roku oddziały niemieckie wkroczyły do getta, żeby ostatecznie je zlikwidować, tak? I to jest początek powstania w getcie warszawskim, które wtedy e, wybuchło. E, wtedy to już e, w getcie warszawskim od paru miesięcy formowało się coraz mocniej żydowskie podziemie, tak? I różne organizacje, Żydowski Związek Wojskowy, ta bardziej prawicowa, zgrupowana wokół przedwojennego Bejca taru, takiej bardziej tradycjonalistycznej właśnie prawicowej partii, partii żydowskiej podziemie i ta bardziej słynna organizacja podziemna, czyli żydowska organizacja bojowa z e, Mordechaniem Elenielewiczem, Cywioł Lubetkin, e, oczywiście Markiem Edelmanem, tymi postaciami, o których najczęściej mówimy w kontekście powstania w getcie warszawskim i w ogóle bojowców podziemia gettowego. Oni się zorientowali po wielkich deportacjach, że, że tak naprawdę zostali w tym getcie tylko dlatego, że byli młodzi i cały czas byli potrzebni Niemcom do pracy przymusowej po prostu w tej dzielnicy i że ta dzielnica zostanie ostatecznie zlikwidowana i że oni wybrali inną drogę, to znaczy oparcia op 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 się militarnego, Za powstał najpierw blok antyfaszystowski, a później te organizacje, o których wspominałem, zaczynało się organizować też bunkry w podziemiach, yy, yy, tak, yy, piwnicach właściwie getowych kamienic i yy, jak rozpoczęło się po powstanie, to było powstanie przede wszystkim właściwie tych paruset, czy ponad może tysiące, nawet trudno jest powiedzieć ile, jak bojowców i bojowczyń, ponieważ kobiety bardzo ma ważną rolę też jako bojowczynie w getcie pełniły. Jak zaczyna się powstanie, to ono jest powstaniem, w którym przywódcy tego powstania, Mordechaja Anielewicz, najpierw jako przywódca też żydowskiej organizacji bojowej, raczej nie zakładają, że to powstanie da się wygrać, tak? Nie da się z machiny niemieckiej wygrać nie dało się tego powstania. Była to raczej decyzja o śmierci e, bardziej honorowej niż ta, kiedy byliby wysłani, czy to zamordowani, czy wysłani do obozów e, zagłady, więc to był ten ostateczny krzyk protestu tak naprawdę, to, to powstanie, które odbyło się w warszawskim, warszawskim getcie. Trwało ono parę tygodni. E, niemiecka taktyka polegała na tym, żeby iść od ulicy do ulicy i po prostu palić wszystko, co zostawiali za sobą i w ten sposób zdusić powstanie. Jedyna, tak naprawdę otwarta bitwa miała miejsce na e, Placu Muranowskim, czyli w okolicy mm, dzisiejszego wieżowca Intrako, tak, gdzie, gdzie to był kiedyś główny bazar dzielnicy północnej no i żydowskiej właśnie na tym, na tym placu. Tam żydowski związek wojskowy opierał się, który miał lepsze kontakty z polskim podziemiem, miał więcej broni, miał stanowisko karabinu maszynowego i tam rzeczywiście była na samym początku powstanie ta jedyna otwarta bitwa i pojawiła się polska i żydowska flaga obok siebie, tak, co było symbolem jakiegoś jakiejś solidarności po stronach muru. No, a reszta walki w getcie to była wielka przede wszystkim partyzancka, tak? Właśnie chowanie się w bunkrach, zaskakiwanie Niemców od czasu do czasu i taka najsłynniejsza bitwa, te, te, takie wydarzenie gettowe już związane z końcem powstania, to był 8 maja, kiedy przy dzisiejszej ulicy Miłej i Dibua, skrzyżowaniu tych ulic, które już nie mają wiele wspólnego z tym, jak te ulice przebiegały przed wojną, e, znajdował się główny bunkier żydowskiej organizacji bojowej, gdzie 8 maja 1943 roku niemieckie oddziały otoczyły bojowców, którzy znajdowali się w piwnicach i ludność cywilną również, która się w tych piwnicach znajdowała. Ludność cywilna się poddała, Mordechaj Anielewicz z ponad setką y, bojowców, którzy się znajdowali w piwnicach odmówili tego i popełnili zbiorowe samobójstwo właśnie przy ulicy, przy ulicy Miłej w bunkrze, który nazywa się do dzisiaj bunkrem Anielewicza, tak, gdzie, gdzie dzisiaj mamy upamiętnienie, usypaną górkę, tak, która jest górką z gruzów tego domu, który się tam właśnie znajdował i upamiętnienie jeszcze z lat czterdziestych tuż powojenne, a na dole upamiętnienie nowsze już z lat dwutysięcznych, gdzie mamy wypisane wszystkie imiona i nazwiska osób, o których wiemy, że tam się wtedy e, znajdowały. Tak więc to jest ta jedna z tych najbardziej dramatycznych historii gettowych i ta, którą w miejscu pamięci oczywiście możemy zobaczyć. E, no i te upamiętnienia, których najwięcej mamy e, i w przed którymi będą się odbywały również dzisiejsze uroczystości, tak główna uroczystość o 12.00 zawsze się odbywająca przed dzisiejszym budynkiem Muzeum POLIN historii Żydów Polskich, pomnik bohaterów. Bohaterów getta, tak, gdzie, gdzie od frontu, od strony właśnie muzeum mamy przedstawionych bojowców w płomieniach, tak, wspominających tą historię gettową, ale bardzo warto też zajrzeć zawsze na tył tego pomnika, gdzie mamy przedstawiony pochód Żydów i Żytówek idących na umszlak plac w założeniu. Um, projektanta pom pomnika chodziło o to, żeby przedstawić tak naprawdę jego pierwszym pomysłem Natana Rapaporta było to, żeby przedstawić te przedstawienia obok siebie, żeby nie zrobić wrażenia tego, że ci, którzy walczyli w jakiś sposób, ich ofiara była ważniejsza od tych, którzy zostali zamordowani wcześniej, tak? Ale jednak w tym rycie takim bardzo mitoligolizującym oporu antyniemieckiego no wiadomo, że ta walka była przedstawiona na froncie wtedy, kiedy ten pomnik powstał, czyli to to był rok 48, tak już tuż po, tuż po wojnie, jeszcze w gruzach getta, kiedy ten, ten pomnik właśnie tam stanął i do dzisiaj tam odbywają się główne e, uroczystości.
1: Jesteśmy już bardzo blisko naszego limitu czasowego, dlatego żałuję, że nie zdążymy wspomnieć o takich y, współczesnych instalacjach, pracach odnoszących się do historii, więc podaję tylko hasło Dom Kereta i jeszcze chciałam wam y, przypomnieć albo poinformować o dosyć chyba nowej instalacji, takiej szklano-betonowej na muranowej w miejscu, gdzie odnaleziono archiwum Ringelbluma. Coś jeszcze dorzucasz do kategorii współczesne, artystyczne? Mm,
0: tak, klad, kładka nad chłodną, łącząca tak kiedyś małe i duże getto y która też jest taką instalacją w miejscu tej kładki, która pokazuje mniej więcej jej przebieg. Ehm, tak, no i w powstające też murale, chociażby na Muranowie. Warto się po muranowskich podwórkach też przejść. Murale odnoszące się też do, i do Korczaka, Stefani Wilczeńskiej i dzieci no tak, Sierocińca. E, i, I wielu mhm. postaci tam z tamtych okolic przy ulicy Leszno, przy, w podwórkach od Jana Pawła, tak, więc warto się pokręcić i zobaczyć tamtejsze też. E, murale odnoszące się do. no i gettowych historii i już historii okupacyjnych. No i przede wszystkim dzisiaj warto szukać wolontariuszy i przypinać papierowe żonkile. Żonkile, które były ulubionymi kwiatami Marka Edelmana, tak, czyli ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim, który składał te żonkile też po wojnie, właśnie, żeby uhonorować wszelkie, wszelkie ofiary. Jednak Marek Edelman, cudowna postać, zarówno walczący w, w powstaniu nie w getcie, później w Powstaniu Warszawskim, a później lekarz e, całą swoją karierę powojenną e, i do końca życia mieszkający tutaj w Polsce i pochowany w 2009 roku na e, warszawskim cmentarzu żydowskim.
1: Piotrek Humal, bardzo dziękujemy za te wszystkie opowieści i historyczne i takie typowo miejskie. Piotrek jest i historykiem, i przewodnikiem miejskim. Znajdziecie go i w Muzeum Kamienicy, i w Wawstepie. I pewnie jeszcze kiedyś, mam nadzieję, w którymś odcinku Stacji Warszawa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Tak, też się postaram.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Same sztosy.